0: Hallo, hier ist Podcast. hier ist Christian, ähm, begrüßt Pascal und Steffi, heute geht es um Mietendeckel in Berlin. So
1: ja, hallo Christian. Hallo. Ja, mein Name ist Pascal Beuker, ich bin Inlandsredakteur der Taz und ich finde, der Mietendeckel in Berlin ist eine ausgesprochen gute Idee.
2: Ich bin Steffi Unsleber, ich bin in den Ressorts Wochenende und Reportage Recherche und ich finde den Mietendeckel total ungerecht.
1: So, jetzt musst du uns, glaube ich, erstmal erklären, wie die Regeln sind.
0: Und einer gewinnt dann am Ende, César. Kann Steffi gewinnen oder du gewinnst am Ende. Und du entscheidest. Ja, ich entscheide das dann. Okay. Und
2: wenn wir zu lang reden, dann unterbrichst du uns mit der Glocke, oder? Ja. Alles klar.
3: Lust auf Specht hat recht? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau dir an auf tatzde slash podcast zahlig.
1: Ja, dann erklär, uns doch mal mir doch mal warum du diesen Mietendeckel für ungerecht hältst
2: warum ich den ungerecht äh, finde also ich habe mir äh, auch gerade noch mal den Referentenentwurf äh, angeguckt und äh, noch mal im Detail was da jetzt äh, entschieden werden soll also ich meine also, also ich also ich finde ganz vieles ganz ganz schlimm ich kann ja mal sagen was ich am schlimmsten finde und zwar ähm, also, es gibt ja Mietobergrenzen, ähm, und die liegen total niedrig.
0: Findest du? Ja,
2: also für ein Altbau, nicht? für ein Altbau, äh, Mietobergrenze, Obergrenze, ja, bei 6,45 Euro pro Quadratmeter. Egal, wo die Wohnung ist, egal, ob die Wohnung Dachgeschoss ist oder Erdgeschoss, ja, aber egal, ob die Wohnung einen Garten hat, egal, ob die Wohnung total schlecht saniert ist oder super saniert ist,
1: aber Steffi, zur Wahrheit gehört auch, Altbau heißt bis 1918. Yeah. Dann hast du diese Obergrenze 6,45. Dann guckt er dich in Berlin um, wie viel davon äh, vor 1918 sind. Wenn du bei, bei den äh, Wohnungen, die äh, den Häusern, die gebaut worden sind, zwischen 2003 und 2013, dir das anguckst, hast du einen Mietoberdeckel von 9,80 Euro. Für alles, was nach 2014 gebaut worden ist, hast du gar keinen Mietoberdeckel. Also, wo ist denn das Problem?
2: Also, bei den Altbauten, ganz klar. Es ja, ist bei, viel denen, zu niedrig. Bei, den,
1: bei den Häusern aus der Kaiserzeit.
2: Bei den Gründerzeithäusern, von denen ist in Berlin.
0: Ja, ähm, kann ich da was zu sagen? Ja. wohn selber auch in Altbau? Ja, ähm, sagen, mein Altbau ist nicht barrierefrei, ist nicht Gerecht, ja. Und wir, wir haben wir es Grad Heizung und, und bei uns ist das Problem auch, bei uns gibt es auch Leute im Haus, die vermiete Wohnung an andere Leute und ich weiß Airbnb. Nee, die vermietet so wie an andere Leute, die sozusagen am Wochenende kommen. Was haben wir eigentlich nicht da?
1: Genau, Airbnb, Ferienwohnung Ferienwohnung,
0: mhm. ja. Ähm, vermietet die an andere Leute. Da kommen immer wieder Leute mit Koffer bei uns in Haus, Ja, Haus. Ähm, am Wochenende stammen wir welche. Ja. Ähm.
1: Aber dein Beispiel, Christian, ist doch wunderbar. Ähm, ich weiß ja, in welcher Straße du wohnst. Und als ich in Berlin eine Wohnung gesucht habe, ich bin ja vor etwa fünf Jahren nach Berlin gekommen, habe ich mir auch in deiner Straße eine Wohnung angeguckt. Und die ist mehr als das Dreifache so teuer gewesen wie da die Wohnung, in der du heute wohnst. Hm. Weil sobald da jemand rausgeht, machen die eine äh, Luxusrenovierung und dann geht der Preis ja. rapide hoch. Ähm, das ist ein riesengroßes Problem in Berlin, was diese Mietenexplosion. Und das andere, was du gesagt hast, ist auch richtig, Fragezeug Barrierefreiheit, ist gerade bei alten Häusern ein großes Problem. Aber da heißt es hier eindeutig in dem Referentenentwurf, wenn du dein Haus barrierefrei machst, ja, kannst du auch über dem Miet äh, hm, erhöhen ein Euro pro Quadratmeter das, das erhöhen. 1 hm? Euro pro Quadratmeter. Nein, das stimmt nicht. Doch. Nein, es gibt zwei Varianten. Erstmal, wenn man normal modernisiert, kann man, wenn das in den letzten 15 Jahren war, das erhöhen pro Quadratmeter um 1,40 wenn man das nach dem Referentenentwurf macht, kann man das um ein Euro äh, erhöhen. Aber äh, du kannst auch darüber hinaus erhöhen. Und zwar, wenn das tatsächlich äh, Modernisierungen sind, die zum Beispiel Barrierefreiheit ermöglichen. Steht aber
2: nicht im Referentenentwurf. Doch, da muss es nur
1: genehmigt werden. Allerdings. Es muss genehmigt werden dann vom Bezirksamt. Und das ist ein Benehm äh, Genehmigungsgrund. Doch, das steht da drin. Ganz ehrlich. Weiter Punkt. Äh, kleinen Augenblick. So, also, das ist der Paragraf 6 und der Punkt 2. Soweit die nach Modernisierung erhöhte Miete die Mietobergrenze nach Paragraf 5 überschreiten soll, bedarf sie der Genehmigung durch das zuständige Bezirksamt. Und da gibt es auch keine Obergrenze. So, die Genehmigung ist zu erteilen, Soweit die der Mieterhöhung zugrunde gelegten Kosten für die Modernisierungsmaßnahmen angemessen sowie unabweisbar sind und und das ist jetzt genau der Punkt, ich gebe mir jetzt nur den Punkt 3 die Modernisierung Barrieren an der Mietsache beseitigt oder erheblich vermindert, also Barrierefreiheit herstellt.
0: Nee, zum ähm, Beispiel mein mein Haus ist mein Haus ist verkauft worden ja. an, an, an Deutsche Wohnen, ja. Und so wie ich gehört habe, ähm, wenn ich jetzt aus, aus rausziehen will, ja, aus der Wohnung, der will da eine ein äh, Eintumswohnung, der wird das umgewandelt. Umgewandelt in Ich meine, das
2: Problem ist ja eigentlich auch, wenn du ausziehen würdest, Christian, du würdest auf keinen Fall wieder eine Wohnung im Ring finden, weil es einfach viel zu wenig Wohnungen gibt. Also ich, genau, ich komme genau. aus Neukölln, ich habe da sehr lange gewohnt und ich habe äh, die kompletten Mietsteigerungen alle miterlebt in meiner Nachbarschaft und äh, ich sehe das Problem total, aber es geht ja nicht irgendwie darum, also der Mietendeckel verhindert ja nicht diese Spitzen. Also ich meine, in meiner Straße wurden dann teilweise Mieten von 15, 16, 17 Euro pro Quadratmeter verlangt, aber darum, also der Mietendeckel kappt ja nicht die, diese Spitzen, sondern der kappt einfach alles. Und von sechs Euro pro Quadratmeter kann man als Vermieter kein, äh, das, das bringt es nicht, da einen Altbau zu vermieten. da das, das kannst du nicht machen. Das ist einfach viel zu wenig.
1: Da müsste man sich wirklich angucken, wie viele Häuser denn vor 1918 noch da sind. Also das ist das eine. Und das andere, es gibt auch noch Ausnahmen, wenn du äh, ne, ein Haus hast, wo es nur zwei Wohnungen gibt. Also auch dann kannst du mehr Ja klar, gehen.
2: aber wer, hat in, wer wohnt in Berlin im Haus, wo es nur zwei Wohnungen gibt?
1: Naja, nee, wenn es dir gehört, so, dann hast du natürlich äh, in den Außenbezirkung hast du das natürlich selbstverständlich schon, aber zum Beispiel seine Vermieterin wohnt doch gar nicht bei Christian im Haus.
2: Ja, aber bei Christian gibt es doch zehn Wohnungen im Haus.
1: Ja, aber oder das gehört ja aber auch eben der deutschen oder. wohnen inzwischen. Das, ja, aber es ist doch ne? ganz
2: normal in der Innenstadt, dass da äh, ja. riesige Häuser sind. Sorry, Christian. Ja.
1: Ich, hab,
0: ich hab ein, 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 ein Wohnzimmer, ein, ein kleiner Zimmer, dann gibt's das Schlafzimmer und dann gibt's es das Bad und die Küche. Ja, ähm, zusammen. Ähm, ein kleines glaube, 60 Quadratmeter Zimmer. 60 Quadratmeter hast du, ne? Kleines Zimmer. Dann habe ich noch den Wohnzimmer und das Schlafzimmer, was hm. leer steht von meiner Oma, das Zimmer, ja, ähm, zusammen. Und dann gibt es noch das Bad und noch und, und die, und noch die, und noch die Küche, ja. Ähm, ich kann euch mal gerne mal einladen. Dann könnt ihr euch Oma. mal, gerne euch mal angucken, die Wohnung, ja. Ich weiß auch nicht, wie alt das Haus ist. Ich weiß nur, wir haben damals mal in der Oberstraße gewohnt. Meine Oma hat oben gewohnt und wir haben unten gewohnt. Wir haben zufällig die Wohnung bekommen. Mein Onkel kannte eine Person dort, sonst hätte wir die Wohnung damals nie bekommen zusammen.
2: Was zahlst du an Miete, Christian?
0: Uh, das weiß ich nicht, das bezahlt meine gesetzliche Betreuerin, die bezahlt die Miete, die achtet darauf, die Miete immer.
2: Aber Und ich glaube, du zahlst ungefähr 600 Euro oder so.
0: Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich stehe im Fahrstuhl, stehe ein Zettel ran. Also oh. du
2: zahlst dann, also wenn es so wäre, ich glaube es, ungefähr um den Dreh oder 500 Euro. Ähm. Weiß ich
0: nicht. Okay, Dann ist sie gut
1: aus. Das müsste deutlich noch unter 10 Euro sein. Aber heute, ja. Wohnungen in Aber seiner Straße, kosten eben 15 ich weiß. Euro pro. Ne?
2: Aber ich meine, das ist doch eigentlich ein angemessener Preis für 60 Quadratmeter.
1: Da wird sich ja gar nichts dran ändern. Doch, Nein.
2: das wäre zu hoch. Nein, nach das dem wäre nicht so, Entflug. weil das
1: ist nicht vor dem äh, Ersten Weltkrieg äh, gebaut worden, sein Haus. Doch,
2: du bist doch im Altbau.
1: Ja, Aber Altbau. Ja, Altbau es ist doch kein
2: ist 30er. Das ist doch ja? Gründerzeit, wo Christian We Bund
0: Weißt du nicht, wann das
1: Ja, aber ein 30er ist nicht vor dem Ersten Weltkrieg. Ja, genau.
2: Ich sag ja, es ist ja kein 30er-Bau oder so. Es ist ein Gründerzeitbau, wo Christian
1: Die ganze Straße
2: war, sind Gründer, ist in Gründerzeitbau ja? Also es wären genau diese 6,45 Euro. 45. Okay.
1: Plus Modernisierung. Da Modernisierung, wurde nichts hat.
0: modernisiert
1: ja sollte glaube, bei, ja, bei uns
0: fünf. ist neu gemacht worden
1: nein also
0: bei uns ist ja du hast doch gerade äh, gesagt das wurde ewig ist nicht mehr gemacht das Haus neu gemacht worden aber deine
2: Wohnung nicht oder
0: nee drinnen nicht ähm, nur vor ist ist neu gemacht worden ähm, so
2: also ich würde mir wünschen dass ähm, also Berlin hat echt eine riesige Fläche und es gibt extrem viele Brachflächen immer noch auch gerade außerhalb vom Ring also viele Leute hier in der Tat sind ja auch kaum mein außerhalb Gott. vom Ring, aber da ist echt viel Platz. Und wenn es ein Neubauprojekt gibt.
0: Zum Beispiel, ich will gerne auch. Da, äh,
2: kurz zu, zu Ende, okay? <lacht> wenn es ein Neubauprojekt gibt, also ich habe mir jetzt echt eine Reihe von Neubauprojekten angeguckt. Ähm, die müssen einen gewissen Prozentsatz an Sozialwohnungen mitbauen. Die müssen einen gewissen Prozentsatz an Mietwohnungen mitbauen. Ich glaube, es sind jeweils 30 Prozent. Ähm, und das würde. Das würde Menschen, die wenig Einkommen haben, viel mehr helfen als der Mietendeckel, Nein, das weil das Problem ist ja, dass sie keine Wohnung finden.
1: Nein, das Problem ist, dass Leute aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Ja, und das ist das Problem, wenn du keinen Mietendeckel hast, wenn das weiter steigt, ist, äh, hat jeder Vermieter ein großes Interesse daran, die billigen Mieter rauszukriegen, um dafür teure Mieter reinzukriegen. Aber und das den... musst du stoppen. Und draußen, äh, sorry, 30% Prozent oder 20% Prozent Sozialbindung, das geht für 20 Jahre und dann ist das weg. Das also ist ja?
2: schon für 20 Jahre, ist nicht so schlecht.
1: Ja, aber das ist zu wenig. Und es verdrängt weiter, werden die Menschen zu aus der Innenstadt nach oder zu nach wenig draußen, Prozent? Hm? Zu wenig Prozent? Beides. Oder zu, zu kurz. Zu kurz und zu wenig Prozent. Ja? Aber schon
2: mal für 20 Jahre, das wäre schon mal nicht schlecht.
1: Ja, aber dann können Sie Reibach machen ohne Ende. Und wir reden hier gerade über, uns, über alte Häuser. Wie, wie Sie können Reibach machen ohne Ende?
2: Danach, Sie dann nach hochgehen. 20 ja, Jahren?
1: Natürlich, ja, aber ja also
2: natürlich. Aber wenn wir jetzt schon mal genügend Wohnungen für ja. die nächsten 20 Jahre
1: hätten, das wäre schon ziemlich äh, toll. Dadurch haben wir nicht genügend nicht Wohnungen. Dadurch haben wir nicht genügend Wohnungen. Ja, wenn du so einen kleinen Anteil an Sozialwohnungen hast. Und du fährst die Verdrängung immer noch. Zum
0: Beispiel im Wunsch mir gerne auch vegane Zimmer von meiner Oma loswerden. Ja. ja,
2: eine Mitbewohnerin? gell?
0: Ja, so also Leute, die gerne. Aber das Problem ist, die Leute, die ich habe, es kamen auch Leute auch schon zu mir, aber die haben alle zu so viel Ansprüche. Die mhm. sind die ein, da kamen Leute an, die haben gerade vermietet die, die ganze Wohnung. <lacht> Ich habe dann nein, nur das eine Zimmer, ja. Aber ähm,
2: vielleicht ist der Podcast auch keine schlechte Möglichkeit, um vielleicht es nochmal zu streuen, oder?
0: Ja, vielleicht wird's gut.
2: Du kannst ja nochmal sagen, wen du gerne hättest.
0: wünsche mir gerne auch Leute, wo ich auch Vertrauen habe, auch nimm mir nicht und wie Leute, wo ich rate und wie die ich nicht kennen, da weiß ich nicht. Jetzt, yes, mein okay, bei mir. Da laufe zum Beispiel, es gibt eine Frau, die ist los, ich weiß nicht, stell vor, sagst ihr, die kann bei mir einziehen. Und ich komme jetzt nach Hause, jetzt brennt sie die Wohnung an. Hm. Dann steht da, wer ist denn verantwortlich? und Das geht einfach Weil es eine nicht.
2: Untermiete ist.
0: Ja, hm. vielleicht Untermieter oder Leute, die ich auch kennen oder vertraute Personen. So Aber sagen.
2: du willst eine Frau, oder?
0: Ja, kann auch ein Mann oder Leute, die auch besser kennen auch. ja.
2: Aber nur einen oder auch ein Paar oder so?
0: Nee, ein, ein Zimmer. Eine, ist, eine ist, Person. ist ein Zimmer, ein Schlafzimmer, ist es. Ein Paar willst du aber nicht? Nein. Okay.
1: Und ihr würdet euch das Wohnzimmer dann und die Küche teilen? Oder? Ja, wir ja?
0: werden uns die Küche und das Zimmer teilen. Zusammen.
1: Ja, aber das ist doch ein guter Aufruf. Das heißt, wir den Podcast gehört. Und eine Wohnung sucht und sich das vorstellen kann, ja. mit dir zusammenzuleben, dass er sich dann hier an die Taz wenden kann. Meinst
2: ja. ne? du noch, wie viel die Miete wäre für das Zimmer?
0: Steht auf Zette im Fahrstuhl,
2: mhm.
0: hängend da ein Zette.
2: Ich glaube, so um die 300 Euro oder so, gell? Ich glaube,
0: ja.
1: Was ist nicht 250? Naja, also. Also
2: nicht so viel, auf jeden Fall nicht. viel und
1: sind. da kann auch der oder diejenige, die Interesse hat, einfach hier bei uns nachfragen, ja? Ne?
2: Ich wünsche dir, dass du jemanden findest. Danke. Weil ich weiß, du suchst schon lange.
1: Das wünsche ich mir auch, und ich wünsche mir auch, dass du auch noch lange in deiner Wohnung bleiben kannst. Ja. Yeah. Ja, dass die deutsche Wohnung äh, damit keinen Unsinn macht. Deswegen bin ich ja auch halb froh, dass es dieses Volksbegehren noch gibt, das ist ja das nächste, nämlich die Enteignung für die Enteignung von Großwohnungskonzernen, wie zum Beispiel die Deutsche Wohnen. Davon wärst du zum Beispiel dann nicht betroffen, da brauchst du dann keine Angst haben mit einem kleinen Häuschen. Ich
2: habe gerade ein kleines Häuschen.
1: Naja, mit Sicherheit keine 3000 Wohnungen.
2: Ich habe auch keine 3000 Wohnungen, ich habe auch kein kleines
1: Haus.
2: Ich bin auch nicht die deutsche Wohne. Ich bin eine kleine Taz-Redakteurin mit dem gleichen Gehalt wie du.
1: Ja, aber da musst du auch ein Interesse dran haben, dass diejenigen. Ich wurde ja mit
2: rausgentrifiziert, mit. auch aus Neukölln.
1: Ja, aber findest du das gut? Findest du das richtig?
2: Also, ähm, der Platz ist einfach knapp. Also wir haben damals, mein Freund und ich, wir haben damals eine Wohnung für uns beide gesucht. Er hatte eine Wohnung in Kreuzberg, ich eine in Neukölln, aber wir wollten für uns beide was Größeres. Und ähm, es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Das war total verrückt. Also bei den Besichtigungen, ähm, es waren einfach 200 Leute, die um eine Wohnung irgendwie konkurriert haben. Das war total absurd. Und auch wir wurden bestochen. Ähm, als es darum ging, unsere Wohnung zu kriegen. Mhm. Willst du mich unterbrechen? Soll ich aufhören zu reden?
0: Nein, wollte was.
2: Ich muss noch die Frage kurz ja. beantworten. Ja. Ähm, also ich finde das natürlich nicht gut, ähm, aber ich glaube, dass der Mietendeckel da keine Lösung bietet. Also äh, ich würde mir zwei Dinge wünschen. Ich würde mir bisher wünschen, dass das Angebot größer wird. Und ich würde mir wünschen, dass die, ähm, also eigentlich hat Berlin halt schon viele viel Platz noch drumherum, aber das ist total unattraktiv, zum Beispiel Mariendorf oder so zu wohnen. Da will kein Mensch leben. Aber wenn die ähm, wenn die Anbindung besser ist, wenn es nicht diese toten Flecken gibt, von denen man nicht in die Stadt kommt, oder ähm, also wenn es attraktiver wird, dorthin zu ziehen, dann verändern sich auch diese Bezirke. Und da sind also da gibt es echt noch günstige Mieten.
1: Da stimme ich dir übrigens zu. Ich bin auch deutlich dafür, die Anbindung zu verbessern. Ich bin auch natürlich für Neubau, aber ich bin dagegen, dass ich nur noch reiche Leute es leisten können, in der Innenstadt zu leben. Und ich möchte, dass dieser Verdrängungswettbewerb, der hier läuft, äh, den du in bestimmten Bezirken ja schon massiv siehst, äh, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, dass der aufhört. Dass Menschen, die hier leben, äh, auch weiter in ihren Wohnungen leben können. Also ich wohne in einer Straße, wo mir schräg gegenüber ein Tatzle-Outer Jahrzehnte gelebt hat. Der ist jetzt gerade weggentrifiziert worden. Eigenbedarfskündigung. Jetzt wird hm. das Ding äh, Nobel äh, saniert und für das drei oder Vierfache der Miete verhökert. Es wird kein Problem
2: Eigenbedarfskündigung? Hat. Dann ist es aber keine Eigenbedarfskündigung. Mm,
1: doch, weil es nämlich nach... Der Trick ist dabei, man behauptet Eigenbedarf für die Tochter oder den Sohn, das war in diesem Fall. Und wenn die dann aber danach nicht einzieht, wird das nirgendwo gerichtlich überprüft. Das aber man ist leider klagen. die Praxis.
2: Man könnte klagen. Nein, weil äh,
1: nein, weil der Vermieter sich nachher immer noch umentscheiden kann. Das ist das Problem. Ja, Das ist ein, ein großes rechtliches Problem. Du musst du kannst vorher klagen. Da musst du ihm aber nachweisen, dass es kein Eigenbedarf ist. Wenn er nachher sich umentscheidet, dann sieht das anders aus. Mhm. Das ist ein, einfach ein rechtliches Problem, was mhm. wir haben.
0: Ich habe mal eine Wohnung eine der Bachstraße mit einer Betreuerin war halt dort und die fand es sehr toll und die war sehr hübsch. <lacht> ähm, sie, sie sahen die Wohnung, ähm, sie sahen, die hätte für mich gereicht und dann haben wir die Verwaltung gefragt, wie sieht's aus mit Wohnung Schein und da kam gleich die Ablehnung und nee, nehmen wir nicht und und, 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 dann habe ich auch gleich mitbekommen, noch mehr Leute scharf auf die Wohnung, warten, die hätte, die Wohnung hätte bei mich ausgereicht.
1: Aber du kriegst sie eben dann nicht, ne?
2: Ja. Aber, also ich verstehe, dass in diesem Mietendeckelentwurf, das ist gut gemeint, dass irgendwie Leute, die mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Miete zahlen, dass die die Miete senken dürfen. Aber im Umkehrschluss hat es dann zur Folge, dass kein Vermieter mehr äh, die Wohnung an Leute gibt, die zu wenig verdienen, weil dadurch eine Rechtsunsicherheit entsteht, weil man Angst hat, dass man dann die Miete senken
1: muss. Das glaube ich nicht, weil natürlich die, die Bedingung, dass jemand überhaupt den Mietvertrag erstmal bekommt, ist ja, dass er äh, entsprechend äh, genug Gelder hat, um sie zu äh, finanzieren. Was einfach unterbunden wird, sind halt dramatische Mieterhöhungen und das. Ich verstehe auch, verstehe auch nicht diese Abwehrhaltung davon. In Berlin ist es dramatisch gestiegen, wesentlich mehr als über Bundesdurchschnitt. Heute hat das Statistische Bundesamt ja, Zahlen rausgegeben über Mietsteigerungen. Mietsteigerungen. Ist Berlin eine Rekordzahl? Ja, aber und es Berlin gibt,
2: hatte auch sehr sehr niedrige Mieten. Und
1: es, ja, aber jetzt hat sie sie nicht mehr. Sie sind, äh, ja, aber deswegen sind diese Steigerungen... Sind sie äh, ziemlich hoch dabei in den Großstädten. Und übrigens auch bei den niedrigen Mieten haben die Vermieter trotzdem ihre ihren Schnitt gemacht. Ja, die haben noch da nicht draufgezahlt. Die haben auch früher verdient. Nur, nur jetzt gibt man eben die Möglichkeit, noch mehr zu verdienen. Und irgendwann muss ein Schluss sein. Es gibt kein Recht auf Rendite.
2: Es Geht nicht um Rendite. Doch,
1: natürlich geht es darum.
0: Christian will was sagen. Ich denke, einfach, wenn man das so angucke, ich denke einfach die Politik die Politik die damals an einem ähm, eine, eine Region war die SPD und die CDU mit Eberhard Diebke und Langdowski ja weil weil es damals war war die FDP mit der CDU hier in Berlin zusammen da stand noch die Mauer noch ja und ich denke, einfach, das sind paar Fehler passiert. Die haben alle gepennt. Die haben gewusst, was hier in Berlin mit Wohnungen passiert. Dem hm, ja, ähm, ihre schönen Sozialwohnungen verkauft. Aber heute will keiner was davon wissen, wo den Politiker, die damals verantwortlich war, Eva Hadiebke und die FDP war damals mitverantwortlich im Senat damals. Und nachdem die FDP weg war, kam dann Momper mit die AL, ging weiter, weiter so mit die Wohnung und dies und das. Die haben alle gewusst. Ja, auch Momper hat gewusst und und die AL hat das gewusst. Damals ähm, die ganze ähm, Franziska Eichstätt, die damals Baustadträte war in Kreuzberg. Und und, und, und dann ist, ist die AL mit mit der SPD auseinandergegangen dann ist die CDU wieder mit SPD wieder zusammengegangen und dann kam Eva Diebke mit Langdossky ja und dann gab es eben diese Bankpleite und dieses und dadurch ist das alles entstanden mit den ganzen Wohnungen.
1: Hm. Und dann gab es noch Sarrazin als Finanzinhaber. Ja. Das hast du hast übrigens vollkommen recht, da eigentlich zentrale Fehler und was jetzt noch das Problem der Stadt ist, sind damals gemacht worden. Da sind unfassbar viele städtische Wohnungen verkauft worden. Das war halt so ein Privatisierungswahn in der ganzen Bundesrepublik, wo massivst städtische Wohnungen abgebaut worden sind. In Köln, wo ich damals gelebt habe, ist das zum Glück an einer Stimme damals, gescheitert im Stadtrat. Man weiß bis heute nicht, welche Stimme das war. Da war eine CDU-FDP-Koalition, die auch alles privatisieren wollte. Und wie gerade an einer Stimme ist das im Stadtrat, war eine geheime Abstimmung gescheitert. Und heute ist, die, ist Köln. Unglaublich froh darüber. Ja, weil heute haben, in Großstädten haben die das begriffen, was sie damals angerichtet haben. Und daran leidet natürlich noch Berlin. Ja, natürlich. Es gibt einfach zu wenig städtische Wohnungen, wie man das ausgleichen könnte. Das ist einfach nur dem freien Markt. Unten vor allen Dingen nicht den einzelnen Vermietern, sondern den Wohnungskonzernen überlassen worden. Also als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich zuerst, bis ich eine Wohnung gefunden habe bei einem Freund gewohnt. Und in dem Hinterhaus, das Hinterhaus war komplett leer. Das war in Kreuz Köln. Und ich habe, was ist denn das? Und ich dachte, Ja, das gehört jetzt äh, in, in fünf Jahren der fünften Wohnungsgesellschaft. Jetzt haben sie es geschafft, alle äh, Mieter rauszukriegen. Dann ist das mehr wert. Und die warten jetzt drauf, wann lohnt es sich, das äh, das, das nächste Mal weiter zu verkaufen. Mhm. Das heißt, du hast einen Leerstand in mhm. Berlin bei einer gleichzeitigen Wohnungsnot. Ja. Das ist ein Unding.
2: Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Also ist Gerade in äh, Neukölln und Kreuzberg äh, habe ich das schon oft gehört und beobachtet.
3: Dir gefällt, was du hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de slash podcast zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft, dass Specht hat Recht weiterhin erscheinen kann. taz.de slash podcast zahlig.
1: Ja, und das ist, ist gut, dass äh, jetzt wenigstens versucht wird, äh, also, dass die Stadt das erkannt hat und dass die Regierung versucht, was, äh, versucht da etwas zu ändern. Und über ist ein Ding, aber das ist eben nicht nur, sondern man muss auch solchen Spekulanten einfach ja, in, die, in den Arm fallen. ich stimme dir total
2: zu. Man muss Spekulanten auf jeden Fall in den Arm fallen, aber der Mietendeckel ist der falsche Weg. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, ähm, ich bin Vermieter und, also Hypothetisch, mhm. ja? <lacht> Fiktives Beispiel. Ich bin Vermieter, ich habe eine Wohnung in, äh, sagen wir, irgendwo in Mitte, eine schöne Altbauwohnung, 100 Quadratmeter. Die müsste ich dann nach dem Entwurf, ähm, nach dem Referentenentwurf zum Mietendeckel, müsste ich die für 645 Euro kalt vermieten. Das wären vielleicht 850 Euro warm oder so. Das ist lächerlich. Ähm, so, jetzt… Äh, Tue ich die Wohnung auf den Markt? Ich weiß nicht. Also ich habe als Vermieter überhaupt keine Rechtssicherheit. Ich weiß nicht, kommt dieser Entwurf wirklich durch oder wird er irgendwie vom Verfassungsgericht kassiert? Ich weiß es nicht. So, jetzt, ähm, was mache ich jetzt? Also entweder ich äh, mache eine normale Miete, die sich am Mietspiegel orientiert. Das ist das wäre deutlich mehr als diese 645 Euro kalt. Das wären wahrscheinlich 400 Euro mehr im Monat würde ich jetzt mal so schätzen, oder mindestens 400 Euro mehr. Ähm, so, wenn ich das mache, dann kann es sein, dass äh, ich diese Strafe von einer halben Million bezahlen muss. Oder ich schulde dem äh, Mieter dann eine Menge Geld. Mache ich es umgekehrt, also mache ich die Miete günstig ähm, und das Verfassungsgericht kassiert, ein solches Gesetz, dann äh, schuldet der Mieter mir eine Menge Geld. Und wenn ich, ganz kurz Christian, ich bin mhm. gleich fertig, und wenn ich mir jetzt überlege, ich tue so eine Wohnung auf den Markt für 645 Euro kalt, dann habe ich ungefähr 2000 Bewerber und wen werde ich da nehmen? Ich werde bestimmt nicht äh, die Hartz-IV-Mutti mit ihrem Kind nehmen.
1: Warum nicht? Ich, also
2: Bei 2000 Bewerbern.
1: Das ist doch egal. Die, die Frage ist, äh, äh, habe ich mein festes äh, Geld für die Wohnung ja? und, und wenn das tatsächlich im Hartz-IV-Bereich ist, also das Hartz-IV dafür aufkommt, äh, was nämlich bei heutigen sonstigen Mieten zurzeit gerade schwierig ist, ja, äh, dann ist das eine sichere äh, Einnahmebank für den Vermieter. Und ein weiterer Haken, ich glaube, was nicht funktioniert, du kannst nicht einerseits so tun, als würde es immer nur um eine einzelne Wohnung gehen. Und beim anderen, es geht aber hier um große Komplexe, ja, dann machst du Rendite.
0: Mein, mein, wenn Menschen mit, auch Menschen mit Beeinträchtigung, die haben schwer Wohnungen zu kriegen, ja, in Berlin, die kriegen kaum Wohnungen, die Wohnung muss auch barrierefrei sein, mhm. ja. Und wenn Wohnungen nicht barrierefrei sind und die kriegen keine Wohnung, oder ein ein Mensch mit Behinderung kriegt nicht so viel Geld ähm, der kriegt auch vielleicht Hartz zu viel weiß nicht wie viel Geld ich kriege ähm, wie viel das mein, bei mir kostet zu sagen ähm, das meine gesetzliche ich habe gehört zum Beispiel gab es auch einen eine ein Klient wo ein, auch wo eine gesetzliche Betreuerin, der ist auch Has für gewesen, der ist in eine Armut reingefallen. Ähm, ja, ähm, das kann doch nicht sein, Leute ähm, in eine Armut reinfallen denn ähm, sagen.
2: Hm. Ehrlich gesagt, für Leute mit Beeinträchtigungen ist eigentlich äh, sorry Pascal, neu <lacht> war auch wieder das Beste, weil du hast da barrierefreie Wohnung und äh, wie gesagt, du hast immer einen Anteil an äh, an Sozialwohnungen, die du haben musst.
1: Und nochmal, ich rede nicht gegen Neubau, überhaupt nicht. Ich glaube, dass das auch notwendig ist. Aber ich bin auch da nicht der Meinung, dass Menschen mit Beeinträchtigung nur noch in den Außenbezirken von Berlin leben sollten. Sie sollen überall leben. Sie sollen auch in der Innenstadt leben. Sie sollen nicht aus der Innenstadt verdrängt werden. Und diese Gefahr ist einfach da. Und ich find, weiß auch nicht, woher du die Angst nimmst, dass ein Vermieter dann in den Abgrund gezogen wird. Es gibt extra diese harte Fallregelung. Ja? Wenn man auf Dauer, äh, wenn die, die zulässige Miete auf Dauer zu Verlusten für die Vermieter führt oder, zu, oder zur Substanzgefährdung der Mietsache. Auch dann, dann kann
2: entscheiden man, aber die Bezirksämter. Ja, ja, das ist auch richtig, hab,
1: genau, weil das, das, das beugt eben Willkür vor.
2: Ja, aber du weißt ja, wie die Bezirksämter in Berlin sind. Ich, Also wir haben äh, ein Auto und das haben wir in Bayern angemeldet bei meinen Eltern Oh Gott, vielleicht sollte ich das jetzt hier nicht laut sagen. Aber, <lacht> <lacht> Aber in Berlin ist, du musst dir drei Tage frei nehmen, um das zu machen, weil die Bezirks also das ist ja nicht mal das Bezirksamt, das stimmt sogar. Aber also jedenfalls ist es eine Katastrophe. Also die die Behörden hier sind komplett überfordert und überlastet. Und ich will nicht, dass die Behörden darüber entscheiden, ob äh, ob das jetzt ein Härtefall ist oder nicht. Ich die sind das, so inkompetent.
1: Nein, nein, nein. Ich will, die sind
2: super inkompetent.
1: Die sind auf jeden Fall, äh, finde ich, kompetenter als ein Vermieter, der, der nur äh, seine Euros im Kopf hat. Und außerdem habe ich den Eindruck, dass die Behörden hier besser werden. Ich habe jetzt gerade mein Auto abgemeldet. Das ging an einem Vormittag ganz problemlos, äh, weil mir halt äh, meine Werkstatt erzählt hat, da gibt es irgendwo hinter Lichtenberg eine Stelle, äh, da hast du ohne, Wartez bist du ohne Wartezeit dran äh, gekommen. Und das stimmte auch. Es verbessert sich offenkundig äh, was in, in Berlin, auch sogar in diesen Bezirksämtern. Dass das aber noch ein Problem ist, ist es richtig.
0: Ich, ich habe ich hab eine, eine tolle Idee. Wir könnten uns zu dritt, zu drei, wir könnten beide unter die Brücke schlafen. An Göllitzer <lacht> ja. Bahnhof, da unter die Uberbrücke. Da ist genug Platz, ja. Zu sagen,
1: Man hat immer frische Luft,
0: ne? Ja, du siehst was, du kennst die Leute. am Wasser? Mehr, ja. Mehr ist, mehr ist aufgefallen, da haben, ist jetzt irgendwie, seitdem ich mit Bus, vor allem mit Bus da durch, ähm, als Anfang waren viel mehr Leute dort an Götze, da am Bahnhof, und äh, unter die Brücke ist irgendwie mehr weniger geworden. Nur einer schläft da jetzt noch. Am ähm, hm. Feuer war total hm. zugemüllt dort.
2: Ja, äh, ich musste auch gerade noch mal drüber nachdenken, was Pascal gesagt hat. Es ist natürlich scheiße, wenn, äh, wenn ärmere Leute und wenn Leute mit Beeinträchtigungen ähm, aus der Innenstadt vertrieben werden. Ähm, das ist äh, das, Aber ich habe irgendwie keine Lösung dafür. Also man muss dazu sagen, man kann auch in der Innenstadt bauen. Also es gibt auch hier noch Brachen nicht mehr so viel, aber es gibt sie. Aber ähm, ja.
1: Ja, Aber die Frage ist, wem gehören sie? Wem gehören diese Brachen? Und äh, Neubau wird äh, nicht gedeckelt. Das hatte ich ja eben schon erwähnt. Äh, da kannst du dann weiter äh, Fantasiepreise nehmen. Äh, ich wohne in der Nähe der Chausseestraße. Da ist jetzt gerade alles Mögliche neu gebaut worden. Äh, in der Regel. Ist es in, äh,
2: hm? Chausseestraße? Ist es in genau, das
1: Wedding? Chausseestraße? Genau, das Wedding-Grenze Mitte. Hm. Ähm, und da kommt quasi die Mitte immer weiter in den Wedding rein. Und schräg gegenüber dem BND, das ist ja auch alles neu, ist riesengroß auch neu gebaut worden. Aber das sind äh, dann entweder ähm, Apartments, Eigentumsapartments ja, oder welche für Mieten die Fantasiepreise sind. Weil da gibt es keine Beschränkungen. Ne? In der Regel sind es übrigens... Äh, Eigentumsapartments. Mhm. Ja. Das heißt, es entsteht neuer Wohnraum, aber für einfache normale Menschen komplett unerschwinglich. Mhm. Und das kann es nicht sein.
2: Also wir ziehen jetzt nach Lichtenberg. Ich, also ich wohne in Köpenick, nachdem ich rauskentrifiziert wurde. Ich muss sagen, am Rande der Stadt ist es nicht so schlecht. Ist nicht so schlimm, wie man sich immer vorstellt. Auch in Lichtenberg ist es äh, ist es schön und ähm, da sind die ganzen Neubauprojekte und äh, ich finde das gut, was da passiert. Also die, die bauen da teilweise richtig neue Stadtviertel auf und ähm, die müssen da ähm, so und so viel Mietwohnungen und Sozialwohnungen hinbauen und das äh, das wird die Innenstadt entlasten. Und da, da wohnen ganz normale Leute. Das ist nicht irgendwie so, dass dann nur die Ärmsten hinverdrängt werden. Da wohnen äh, das, das mischt sich inzwischen total. Ich würde mir nur Beleid. wünschen, dass die Anbindung besser wird, weil äh, die ist absolut. schlecht.
1: Aber es gibt ja auch, äh, da kann man ein bisschen noch billiger wohnen, äh, sogar Kolleginnen und Kollegen, die wohnen in Brandenburg und fahren dann über eine Stunde zur Arbeit. Äh, okay, ja, das mögen die dann so halten und so machen und ich glaube, hier haben wir ja auch ein kleines Häuschen. Okay, das ist auch dort noch erschwinglich, wenn sie das denn so wollen, dann sollen sie das so tun aber ich möchte zum Beispiel in der Stadt wohnen. Hm. Ich möchte nicht außerhalb äh, wohnen. Ähm, und ich glaube, für Christian gilt genau das Gleiche. Ja, Der möchte auch nicht weit außerhalb wohnen. Der möchte möglichst gut zum, zum Beispiel zur Taz kommen. Der möchte möglichst gut zum Abgeordnetenhaus kommen und da keine Weltreise machen. Und das muss auch für uns weiter möglich sein. Und dafür musst du äh, einfach tatsächlich so einen Deckel einziehen, damit das nicht immer aberwitziger wird. Und das sind das sind da ja irre Gewinne, die, die die entsprechenden Vermieter machen. Das ist doch nicht so, dass sie da drauf zahlen.
2: Aber Gewinne machst du nicht mit acht Euro pro Quadratmeter. Gewinne machst du mit diesen besagten 15 Euro pro Quadratmeter. Vorher, sie
1: haben auch vorher mit den acht Euro Gewinne gemacht. Das ist nicht das Problem. Wir haben auch da nicht, auch früher nicht drauf gezahlt.
0: Was mir auffällt, ist zum Beispiel, es gibt dieses Volksbegehren. Ja? Und ich denke einfach, dieses Volksbegehren, was zur Zeit läuft, ja? ich denke einfach, das ist nicht... Ich ähm, denke einfach, das Volksbegehren, die Mütze ein ganz anderes Bündnis mache. Die müssen auch Leute mit Beeinträchtigung mit im Boot nehmen und das tun die eben nicht. Meinst dieses, du, dass
2: äh, Deutsche Wohnen enteignen?
0: Ja. Ähm, ich habe gegen diese Leute, gegen dieses Volksbegehren auch Kritik ran. Ja, mhm. und, und Sag mal deine Kritik. Ähm, ich denke einfach, Leute mit Beeinträchtigung konnte überhaupt nicht vor. Sie müsste ein breites Bündnis auch mit andere Verbände geben, auch mit Sozialverbände. Mhm.
1: Das heißt, die denken gar nicht an Menschen mit Behinderungen?
0: Nee, nee, das ist eben das Problem.
1: Wie ja, erklärst du dir das?
0: Ähm, das kommt dieses Volksbegehren nicht vor. Ähm, also, den, du den, kennst ja manche der ja, Organisatoren, ja, glaube ich. Die, noch, denken, äh, die Leute denken alle, die Leute denken alle an, an sich. Rotspeter und und hier Michael Putz, ja. Die haben, die haben's gut, ja. Die, die, die fragen dann nicht nach, ähm, ähm, ihr kennt Michael Putz, ja, mhm. ähm, der hat sein Ding, der hat sein, sein Laden, seine Verschischung, Beratung da, ähm, und denkt einfach, die Leute müssen viel mehr auf Sozialverbände loszugehen. Mhm. und die mit im Boot mit im Boot nehmen. Und ich find, das kann nicht, absolut recht ja, Das kann klar. nicht sein, denn ein Bündnis gibt ein, ein anderes Bündnis, die sich dafür einsetzt zu tun.
1: Mhm. Oh, wir hoffen, dass der eine oder die andere von denen unseren Podcast hört ähm, und deine Worte beherzigt, weil ich finde das vollkommen richtig. Äh, also Menschen mit Beeinträchtigungen rauszulassen oder äh, Menschen, äh, die finanzschwach sind, ähm, nicht im Kopf zu haben, also nur abstrakt, also nicht mit denen zu diskutieren, also die Sozialverbände nicht einzubeziehen, das ist ein bisschen zu kurz, das ist richtig. Das finde ich gut, wenn die das machen würden, hier einzubeziehen, äh, weil auch dann erst so eine Bewegung richtig stark werden kann. Ja.
2: Hm. Wie findest du denn eigentlich den Mietendeckel?
1: Ähm... Den
0: Mietedecke, naja, fünf Jahre, das, das reicht nicht. Was kommt, was kommt danach, nach fünf Jahren? Wenn wir eine neue, neue Senat hier, der kann das wir umändern. Dann ist der Mietedecke, wir
1: weg. Das ist ein Wunderbar, das hatten wir aber gar nicht. Das ist nur für fünf Jahre es ist, ist es richtig, dass du darauf hinweist. Das ist ja auch ist nicht für eine Ewigkeit, sondern für eine sehr, sehr kurze Zeit. Wesentlich kürzer als die Sozialbindung und die ist, wie gesagt, schon nicht ausreichend mit 20 Jahren.
0: Ich
2: fände es nicht schlecht, wenn die Sozialbindung für immer wäre.
1: Ja, genau. Aber dann wird das natürlich äh, unattraktiver und deswegen macht man das nicht. Aber ich glaube, äh, für private. Aber es ist doch Gesetz, oder? Ja.
2: Einfach, es ist doch einfach Gesetz. Wenn du neu ja. baust, dann musst du so und so viel Sozialwohnungen bauen, sonst darfst du nicht.
1: Es ist so, dass natürlich das Gesetz auch diese äh, die und Bindung verlängern ist die Bindung könnte, drin, wenn sie genau. wollte. Äh, aber die Politik macht das, wie gesagt, bisher nicht. Ähm, das fände ich wesentlich sinnvoller. Das wäre absolut sinnvoll, das zu machen. Auf dem Verdi-Bundeskongress, also der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, ist ja die zweitgrößte Gewerkschaft Deutschlands, ist guck mal, genau das diskutiert worden. Die haben dort gefordert, 50 Jahre Bindung. Mhm. Deinen Vorschlag finde ich sogar noch besser, tatsächlich, dass das nicht beschränkt ist. Mhm. Ja.
0: Ich, ich, kann, ich kann mir überlegen, es gibt da, wann haben wir die nächste Wahl in Berlin? Ähm, es gibt da, die Mieterpartei, mhm. die mal zur Wahl angetreten sind. Da gibt es auch ein Da gibt's auch ein in Internet kann man was finden über mhm. diese Mieterpartei. Ich bin, Die sind zur Wahl hier in Berlin mal angetreten. weiß nicht, wie viel Stimmen die bekommen haben, und ich bin an überle bei der nächsten Wahl mich auf der Liste darauf.
2: Von der Mieterpartei?
0: Ja. Um da mal, nicht schlecht. Ich kriege vor die Mieterpartei kaum was mit in Berlin. Habe
1: ja. ich noch nie gehört. Es also. gibt's
0: darüber in Berlin ja auch eine Internetseite, die Mieterpartei.
2: Ehrlich gesagt, ich würde mir auch wünschen. Ich weiß, es ist vielleicht in der Tat jetzt nicht so sonderlich populär, aber ich würde mir wünschen, dass die Berliner Regierung auch Leute unterstützt, die sich was kaufen wollen weil, also die sich eine Wohnung kaufen wollen, weil nichts schützt, also wenn man nicht so ein hohes Einkommen hat, dann ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, eine gute Altersvorsorge aufzubauen und ich fände es auch absolut wünschenswert, wenn in Berlin mehr Wohnungen in privater Hand wären und nicht so viele Wohnungen äh, bei großen Konzernen und das würde man damit absolut unterstützen.
1: Also ich wäre ja dafür, dass äh, möglichst viele Wohnungen äh, in städtischer Hand sind, ähm also nicht weder äh, großen Konzernen gehören, äh, noch den, den kleinen Vermietern, wobei ich habe nichts äh, dagegen, dass jemand eine Wohnung kauft. Äh, äh, aber äh, man die, wird durch die allgemeine Situation zurzeit äh, würden Eigenheimkäufer ohnehin schon unterstützt. Durch die Zinsen. Ja, na klar. Ja. Es war noch nie so günstig, äh, Eigentum äh, zu bilden, wie derzeit.
0: Ich denke, was, was ich auch denke, ich glaube nicht die Politik entscheidet. Nicht die Politik entscheidet. Das sind die ganzen Lobby-Leute. Und da es auch Deutsche wohnen, ist auch ein Lobbyverein. Die entscheiden das, was passiert. Und nicht hm. die Politik. Und solange diese Lobbywirtschaft gibt die auch eine Politik drin sind, will ich damit sie mal die Lobbywirtschaft ändern, mhm. sozusagen Rauschmeister, Rausch, sozusagen die regieren auch mit
2: ich habe noch einen Vorschlag. Ich äh, also ich bin in dieses Thema auch eher so zufällig reingerutscht, weil ich einfach einen Tweet abgesetzt habe. Das war es eigentlich. Ähm, ich bin da kein Experte drin, aber ähm, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das äh, ein ein Vorschlag ist, der irgendwie umsetzbar wäre. Vielleicht auch jemand von den Hörern oder so. Warum kann es denn nicht so so sein, dass äh, dass eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Wohnung baut, wo die Sozialwohnung vielleicht auch, wo die Leute mit ihrer Miete die Wohnung abbezahlen, sodass zum Beispiel Christian irgendwann seine Wohnung gehören würde. Also in anderen Städten gibt es solche Modelle, in Wien zum Beispiel. Ich verstehe nicht, warum das hier nicht geht. Vielleicht äh, übersehe ich irgendwas, aber ich fände das super, weil dann, wenn Christian, keine Ahnung, äh, in 20 Jahren oder so hätte er seine eigene Wohnung, müsste keine Miete mehr bezahlen und könnte davon seiner Rente leben.
1: Das wäre tatsächlich vielleicht eine Variante, wobei das Beispiel Wien ist natürlich schön. Weil Berlin hat vieles, was wir, äh, Wien hat, vieles, mhm. was Berlin nicht hat. Mhm. Äh, zum Beispiel ein sehr, sehr äh, großes städtisches ja. äh, Wohnungseigentum, äh, was dieser Stadt sehr, sehr gut getan hat, weil das ermöglicht eben auch, dass Menschen mit geringerem Einkommen immer noch in der Innenstadt mhm. äh, dort leben. Aber das, dein Vorschlag, ist wäre tatsächlich etwas, was zu überlegen ist. Ne? Na klar, ja, das äh, habe ich bisher noch nicht in der Politik gehört, aber das wäre natürlich eine Variante. Es bleibt allerdings dann immer noch. Ein eine Schwierigkeit, hm, nämlich die Schwierigkeit, die doch jetzt gerade im hast, also das Klassische ist doch, was weiß ich, wie du und dein Partner. Ihr kriegt bald ein Kind, ihr kauft möglicherweise eine Wohnung, ja? so, Und dann wächst das Kind auf und vielleicht kommen noch mehrere Kinder, keine Ahnung. Ihr braucht einen bestimmten Wohnraum und dann werdet ihr irgendwann alt und dann sind die Kinder weg. Und ihr habt alleine und wohnt möglicherweise in einer großen Wohnung, die ihr gar nicht mehr braucht. Diese Situation haben jetzt ganz, ganz viele. Das heißt, du hast zum Teil auch Witwen oder Witwer, hm. die wohnen alleine in einer riesigen Wohnung. Hm, auf jeden Fall. Aber können nicht rausgehen, weil die Kleine wäre viel teurer. Ja. Das ist eine komplett absurde Situation. Hast du beim Eigenheim übrigens natürlich auch dieses hm. Problem. Ja. ja. Also auch da müsste man Modelle finden für den Wechsel, ja. weil wenn du allein in einer riesengroßen Wohnung bist, fühlst du dich oft nicht mehr so wohl, weil du es nicht brauchst. Andere Familien bräuchten das Ja, und dass man Übergänge schafft. Klappt aber nicht, wie gesagt, wenn du so einen Mietspiegel hast und natürlich auch die Eigentumspreise werden auch weiter steigen, auch die Variante, also dass man da wechselt, wird nicht so funktionieren. Auch da muss man darüber nachdenken, neue Wege da gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Leider wird der Mietendeckel das auch eher unterstützen, dass die Leute dann in ihren großen Wohnungen bleiben. Warum? Weil, äh, wenn, also wenn jetzt gesprochen von Eigentumswohnungen, weil sich das dann nicht lohnen würde, die zu vermieten.
1: Aber wieso sollte sich eine Eigentumswohnung nicht lohnen zu vermieten?
2: Naja, wenn du durch den Mietendeckel dann nur die sechs Euro bekommst, zum Beispiel.
1: Ich operiere bitte nicht immer mit der Zahl von vor 1918. Also die meisten Leute, die ich kenne, so leben viele. in Berlin
2: in einem Gründerzeitaltbau. Tatsächlich. Ich kenne niemanden, der in der Wohnung von 1970 wohnt. Also, die wohnen meistens in Marzahn aber, oder so. Da kenne ich leider nicht
1: so viele Leute. Ja, aber Marzahn, Lichtenhagen, wenn du diese riesen Häuserblöcke dort siehst, da wohnen verdammt viele Menschen.
2: Ich weiß, Und aber <lacht> ich also ich, ich kenne die meisten Leute, die in Gründerzeit altbauten wurden tatsächlich. Du bestimmt auch.
1: Nee, ich glaube, das ist in 50ern gebaut worden. Und da würde auch schon wieder was anderes äh, gelten. Also das sehr, sehr unterschiedliche Situationen hier viel, in Berlin. Auch nicht so übrigens, ne? noch weniger, ja.
2: glaube ich. Lass mich kurz nachschauen, das interessiert mich jetzt.
1: Das ist immer die Frage mit Bad, ohne Bart und so weiter.
2: In den 50ern, <lacht> 50 bis 64 gebaut, ja. 6,08 Euro. Pro ja, Quadratmeter. Und
1: da, ja, dazu kämen, das ist doch lächerlich. Äh, dazu kämen dann noch die 1,50, äh, für die Modernisierung. in der nächsten in den letzten Zeit, 15 Jahren, Ja, na klar. Jahr. Aber das war ja natürlich bei unserer und so. Und dann,
2: 65 bis 82, 5,95 Euro pro Quadratmeter. Da
1: steht das noch ist was doch dabei, absurd. Ne?
2: Mit Sammelheizung und mit Bart.
1: 65 bis 72, genau, ja. Da kommen dann auch die 1,50 dann noch drauf. Ne? Und möglicherweise noch ein Euro. Und wenn du dann noch, äh, wenn ein Vermieter sagen kann, äh, ich habe einen Substanzverlust oder äh, das ist nicht kostendeckend, dann kannst du eine Ausnahme äh, beantragen, dass, es doch mehr, dass er doch mehr nimmt. Also die Möglichkeiten hast hm, du Also doch ich habe in Berlin
2: gelernt, äh, versuch alles, möglichst ohne staatliche Stellen hier zu regeln, weil äh, du hast wesentlich weniger Ärger. Immer wenn ich hier in irgendeine Behörde musste, das war der
1: absolute Horror. Aber ich finde, in Berlin ist das Problem, dass viel zu viel hier in den letzten Jahrzehnten ohne staatliche Stellen geregelt worden ist und deswegen dieser Wildwuchs entstanden ist. Wenn du überlegst. Du meinst
2: die Investoren?
1: Ja, natürlich. stimme ich dir ja. absolut zu. Das Total.
2: Ist das, ja, es ist fürchterlich.
1: Die wollten Reibach machen ohne Ende. Und das haben sie leider gemacht. Das gesagt, stimmt. Das ist nicht der einzelne Vermieter, ja. das sind diese Wohnungskonzerne. Da hast du absolut und absolut die recht. Spekulanten, ja.
2: So. Vielleicht so. sind wir am Ende, ich weiß nicht.
1: Ja. Du
0: hast gewonnen.
2: Ich habe gewonnen, ja, okay. das hätte ich nicht gedacht. Warum?
0: Du warst, du hast das gut gemacht. Danke.
1: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: erstmal beim bei den Zuhörer. Mich bedanke die Zuhörer und hoffe, dass sie die nächste Mal uns wieder zuhören und wir mich bei den Leuten, die hier diese Miete decken. Ich fand das sehr interessantes Thema dieses Schreitgespräch und ich fand das gut, ehe ihr euch nicht gegenseitig euch geprüht hat oder euch gehauen hat. Ja, toll.
2: Und äh, wenn die Zuhörer unsere Zeitung unterstützen wollen, dann können Sie das tun bei...
0: Oder Podcast. Auch unterstützt den Sender. Genau,
1: und Ihr könnt ja. den Podcast abonnieren. Ihr könnt taz-zahlig machen. Genau. Da freuen wir uns besonders drüber. Und ansonsten, warum sollten wir uns hier prügeln? Wir sind hier bei der taz. Wir diskutieren. <lacht> <lacht> ja, toll. Vielen Dank, Christian.
2: Ja, vielen Dank. Und ich freue mich schon darauf, wenn du in der Mieterpartei bist. Ja.